1: C'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition le grand digest de l'information économique financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir la fièvre acheteuse des particuliers qui retombe et le marché qui rebondit. On a regagné jusqu'à près de 2% aujourd'hui à Paris. Le CAC 40 a effacé ainsi plus de la moitié de sa baisse enregistrée sur le mois de janvier. On était parti autour de 5700 points. On retrouvé à 5400 points et même un peu moins. Et on est ce soir en clôture à plus de 5560 points pour le CAC 40. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. La fièvre hacheuse des particuliers, effectivement, qui retombe. On voit le titre GameStop qui est en train de, de s'écrouler de 50, 60% qui revient autour de, de 100 dollars. Et puis, on voit l'once d'argent également qui était la cible hier des, des spéculateurs particuliers plus ou moins organisé autour des forums boursiers américains. L'argent qui est en train de, de retomber également avec une baisse de 8% environ pour l'once d'argent au moment où on se parle. Les bonnes nouvelles dans les marchés avec une vaccination qui semble accélérée et une réconciliation budgétaire en vue peut-être aux États-Unis. En tout cas c'est un chemin que semble privilégier Joe Biden et son administration. Procédure de réconciliation budgétaire qui lui permettrait de faire passer l'ensemble de son plan de soutien pour les États-Unis de... 1900 milliards de dollars avec une simple majorité simple au Sénat et la voix déterminante de la vice-présidente Kamala Harris. On voit le trade réflationniste qui reste en place. En tout cas, les taux longs américains qui étaient retombés sous les 1% remontent jusqu'à plus de 1,10% aujourd'hui. Et le dollar également qui continue de progresser. On parlera de tous ces mouvements de marché avec nos invités de Planète Marché dans quelques minutes. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir sera le quart d'heure thématique pour s'interroger sur la stratégie financière des entreprises qui entrevoient le, le bout de la crise pour celles qui sont euh, capables de repartir de l'avant. Quelles sont les options stratégiques en matière de financement qui s'ouvrent à elles On en parlera avec un spécialiste de la Strategic Finance, Jérôme Laure, Managing Partner chez Beyond Solutions, qui sera avec nous donc en direct à partir de 19h15 ce soir. Mon ami, chaque soir, c'est le résumé complet des infos du jour sur les marchés après la clôture en Europe. Une clôture positive ce soir encore. Et Nicolas Pagnès qui est avec nous depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 1,86% à 5563 points. Les investisseurs qui ont suivi aujourd'hui l'estimation de la croissance du PIB en zone euro au quatrième trimestre, les discussions sur le plan de relance aux états unis les publications de plusieurs entreprises américaines, sans oublier de garder un œil sur d'éventuelles ruées spéculatives. Le PIB de la zone euro tout d'abord se contracte de 0,7% au quatrième trimestre 2020. Si la baisse est moins marquée que prévu, le quatrième trimestre 2020, affiche tout de même un recul de plus de 5% par rapport à 2019. Dans le détail, la France affiche un recul de 1,3%, l'Italie de 2%, tandis que l'Allemagne progresse de 0,1% et l'Espagne de 0,4%. Sur l'ensemble de l'année 2020, le PIB de la zone euro recule en première estimation de 6,8%. En ce qui concerne le plan de relance aux états unis à présent, face à la volonté des démocrates de faire voter le plan de 1900 milliards de dollars coûte que coûte, quitte à utiliser des procédés de vote ne nécessitant qu'une majorité simple au Sénat plusieurs sénateurs républicains ont adressé un certain nombre de contre-propositions à Joe Biden ceux-ci souhaitent notamment baisser le montant des nouveaux chèques envoyés aux ménages américains les plus nécessiteux à 1000 dollars au lieu de 1400 dollars supplémentaires proposés par Joe Biden. Il souhaite également que la question du doublement du salaire minimum soit traitée à part du vote du plan de relance. Plan de relance qui propose d'ailleurs de ramener à 618 milliards de dollars avec pour argument le fait qu'il reste plusieurs milliards de dollars non utilisé des plans votés précédemment. Il propose donc d'utiliser ces fonds plutôt que d'en voter de nouveaux. Et malgré des discussions qui ont été qualifiées de constructives, les démocrates ne semblent pas vouloir de changer de ligne pour le moment. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre aujourd'hui, les investisseurs ont pu suivre plusieurs valeurs à Wall Street. Tout d'abord, à commencer par GameStop, qui, a, qui perd environ 40% de sa valeur à la clôture du marché parisien, alimentant l'idée d'une accalmie des rallyes issues des, du forum Wall Street Bets. Le métal argent recule également depuis ce matin, après avoir inscrit un plus haut hier à 30 dollars et à la suite de la décision du Chicago Mercantile Exchange d'augmenter les marges initiales de 18%, à compter d'aujourd'hui sur la matière première. Euh, les investisseurs qui ont pu suivre à Wall Street également UPS qui fait état d'un chiffre d'affaires et d'un bénéfice par action supérieur aux attentes. Hors charge exceptionnelle, le bénéfice par action de l'entreprise progresse de 2 à 2,66 dollars. ExxonMobil fait part de son côté de sa quatrième perte trimestrielle consécutive mais fait néanmoins légèrement mieux que prévu. Le consensus attendait un bénéfice par action de 1 cents par action. Il ressort finalement à 3 cents par action. Alibaba fait état de son côté d'une croissance de 37% de son chiffre d'affaires faire au quatrième trimestre grâce aux restrictions de déplacement en lien avec la pandémie qui ont bénéficié aux géants chinois du commerce en ligne. Et du côté des valeurs qu'il fallait suivre aujourd'hui à Paris, on notera Airbus qui signe la plus forte hausse du CAC 40 ce soir. Le titre qui a d'ailleurs vu JP Morgan passer de pondération en ligne à surpondérer. Donc sur le titre, Atos euh, qui avait euh, approché DXC Technologies de son côté en vue d'un rapprochement amical euh, il y a quelques semaines annonce qu'il n'y aura finalement ni rapprochement ni transaction. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain pour les investisseurs. Les investisseurs qui prendront connaissance des indices PMI pour le mois de janvier mais pour le secteur des services cette fois-ci Côté statistique toujours, ils découvriront l'enquête ADP de création d'emplois dans le secteur privé aux états unis euh, Ils suivront également euh, l'OPEP Plus qui se réunira pour faire le point sur les réductions de production décidées le mois dernier et sur le front des valeurs Les investisseurs pourront suivre dès ce soir après la clôture de Wall Street la publication de résultats d'Amazon et d'Alphabet En France, Publicis publiera deux. Demain, ses résultats annuels.
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché, planète euh, animée depuis euh, quelques jours par la, la fièvre acheteuse des particuliers. On va largement y revenir évidemment ce soir encore avec Emeric Didel, directeur de la gestion de Pergam. Bonsoir et bienvenue Emeric. Bonsoir. Merci d'être là. Eric Venet, directeur de la gestion de Montbleu Finance qui nous accompagne également. Bonsoir Eric. Bonsoir. Et Frédéric Rosier, le co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et compagnie. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Bienvenue. Euh, C'est intéressant de noter quand même que... La fièvre acheteuse des particuliers, ciblée sur quelques actifs très spécifiques, les valeurs les plus, euh, les plus shortées, est en train de retomber violemment aujourd'hui. GameStop, l'emblème de euh, ce mouvement de Wall Street Bets, comme on l'appelle aujourd'hui, est en train de chuter de 50-60%. Et dans le même temps, le broad market, comme on dit, c'est-à-dire le marché global dans son ensemble, lui, rebondit très fortement. Intéressant de noter quand même ce, ce mouvement de va-et-vient. Euh, je ne sais pas s'il si faut pas. faire une corrélation d'ailleurs entre les deux, Frédéric.
3: Il euh, y a eu une hystérie la, la semaine prochaine. La semaine dernière La semaine dernière, ah ouais. pardon. C'était la fin d'un système, c'était euh, tout allait casser, est le, les gilets jaunes de la finance étaient, étaient, étaient là. Euh, et finalement, les choses retournent, à mon avis... Un à la normale euh, cette fièvre acheteuse qui, avait, qui, a, qui a été entraînée par, par, par des sites entraînait entraîné pas seulement une valeur hein. honnêtement vous allez sur le marché français moi j'ai redécouvert des, des ah. sociétés des sociétés je dis, ah ça existe encore attendez moi c'est une question que j'ai posée
1: tout au long de la semaine aux, aux gérants qui sont passés est-ce que vous voyez sur les marchés européens français ah, oui, oui, oui. un
3: phénomène de diffusion non c'est à dire Nokia Nokia oui ouais, ouais, Nokia dans les grosses mais c'est vrai que dans les petites valeurs on a vu des variations assez, assez significatives sans information plus que ça donc je pense qu'il y a des petits porteurs qui ont voulu jouer aussi un petit peu à ça en disant, il ah, y a un rat de marée euh, une conscience collective qui s'est éveillée euh, mais euh, voilà une révolution, et derrière chaque révolution il y a un marat et, et honnêtement je pense que cette, ce mouvement a été euh, à mon avis orchestré et euh, est-ce qu'il va s'arrêter du jour au lendemain Peut-être, j'en sais rien après un bon dossier reste un bon dossier et, euh, et la vérité, c'est les chiffres qu'ils le donnent. Hein. C'est les résultats, c'est le chiffre d'affaires, c'est la croissance des bénéfices. Une entreprise, si vous multipliez par 10, 20 ou 30, euh, alors qu'elle fabrique, euh, elle produit rien. Le cours euh, de bourse, ouais,
1: vous voulez dire Le cours oui, de oui. bourse. Oui,
3: L'exemple, voilà, oui. c'était Netflix qui, qui, qui vendait au départ des, des DVD. Et on, ouais. Je pense que ceux qui ont, ont voulu s'attaquer à Netflix parce qu'ils vendaient du DVD qu'on distribuait par la poste, euh, sont pour leurs leur frais. Hum. Euh, là, en l'occurrence, c'est vrai qu'il y a une vraie spéculation sur des dossiers qui étaient des fois... Euh, euh, qui sont plutôt en, en, en bout de course, donc euh, je pense que tout naturellement, euh, le régulateur va se pencher sur le sujet. De toute façon, quand vous dites, euh, tour de table, hein, bien oui. sûr messieurs, mais Frédéric, quand vous dites, euh, bon déjà, les, les gilets jaunes de la
1: finance, est-ce qu'il est qu y a une connotation caricaturale, péjorative derrière Non, 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 non mais non, je vous laisse pas. expliquer ce terme, et quand vous dites mouvement... Possiblement
3: orchestré, qu'est-ce que ça veut dire pour vous Non, non, c'est pas péjoratif. Hein. C'est l'expression d'un mouvement qui serait. Parce que ces particuliers, justement, supportent plus ce genre voilà, de regard support... que les professionnels Exactement. peuvent porter casser, sur leur manière voilà, de, de faire aujourd'hui. Pour aujourd pouvoir dans le un marché, peu casser hein. un établissement. Euh... Pour le coup qui était, qui était présent, qui euh, oppressé par des ventes à découvert. Et euh, la question, c'est est-ce que l'initiative de ce mouvement, est-ce qu'elle est venue par, par ce Vox Populi ou, euh, effectivement, il n'a pas été impulsé par des, par des grandes mains, des grosses mains Donc, ça, honnêtement, j'en sais rien, mais on est en droit de se poser la question.
4: Bon, Emmerich il y a réflexion. Même, il y a quand même un, une conjonction de facteurs qui a, qui a généré en fait ce mouvement. Il faut bien se rendre compte qu'on est à un moment où on met à disposition de particuliers un système qui permet d'investir sur des petites valeurs, notamment des valeurs qui ont des petits nominaux qui valent peu cher en bourse des penny stocks, le... des enfin, penny stocks ou assimilés ou... à des penny stocks on... qui le sont certains évidemment ouais, ouais. devenus à cause des shorts, parce que ils ont été... la valeur a été fortement, fortement baissée et ça arrive à un moment donné où on donne de l'argent aussi aux américains donc euh... c'est donc, un moment aussi où on vous donne de l'argent pour investir et on en donne à tout le monde, toutes les classes sociales et particulièrement ceux qui en théorie en ont le plus besoin. Et on leur explique que les grands financiers ont tous fait fortune ces dernières années en investissant en bourse. Quand on vous permet en plus d'aller sur un site, de faire du levier sur chaque titre que vous pouvez acheter, vous pouvez le nantir pour en acheter d'autres, ça vous donne une puissance importante quand vous mettez ça sur le th la thématique un petit peu du jeu parce que ce sont beaucoup aussi de personnes qui ouais. sont jeunes euh, quand on regarde les, les clients de ces de ces applications de ces sites euh, qui sont souvent des banques en ligne des, des fintechs euh, qui permettent de faire ces investissements euh, on a une conjonction de facteurs qui sont réunis pour en tout cas pour engendrer cette volatilité et on voit ce qui s'est passé euh, la semaine dernière on a eu les informations qui sont venues des États-Unis avec ces sites euh, qui, qui qui recevaient ces ordres et, et ces informations, elles ont ensuite passé euh, les frontières et sont venues pas forcément en Europe parce que nous on est juste spectateur quelque mmh. part mais en Asie en Asie ça a énormément de répercussions ah, oui. en Asie puisque on est sur un peuple en plus qui est joueur oui. qui connaît parfaitement ces, ces, ces choses là mais plus régulé au niveau des des, des des effets de levier et donc eux se sont tout de suite engouffrés également et augmenté ces, ces volatilités qu'on a qu'on a vu sur ces sur ces marchés alors est-ce que ça va durer est-ce que ça va tenir là oui le, le régulateur va sûrement va sûrement intervenir alors certains diront que c'est pour euh, pour protéger euh, une partie des institutionnels, euh, C'est peut-être aussi pour protéger euh, le particulier parce que quand on fait du levier, on met son patrimoine à risque. Hein, ça, c'est très clair. Mmh. Euh, les grands hedge funds, certains se, se gargarisent en disant que c'est la petite finance qui investit et qui, qui, ne, sait pas, euh, qui ne sait pas ce que c'est. Euh, moi, je ne suis pas forcément dans cette mouvance-là. Moi, je préfère regarder ce qui se passe ouais. parce qu'aujourd'hui, ce sont des mouvements qu'on a vus euh, en Asie être très puissants. Mmh. Euh, aux états unis on sait que ces mouvements peuvent être de nouveau très puissants par contre une fois régulés, c'est tout donc, euh, donc il ne faut pas du tout se dire bon bah, c'est un épiphénomène, ça va se normaliser, euh, demain c'est fini ouais, ouais. non, il euh, y, y, a, y a une prise de conscience importante de la part des investisseurs pour dire attention, euh, c'est un phénomène qu'il faut regarder parce que ces jeunes qui sont aujourd'hui à, à, à aller sur tous ces forums, tous ces, tous ces sites de, de discussion, d'échange, ces plateformes, euh, ils ne vont pas s'arrêter demain, mmh. surtout s'ils ont commencé par gagner de l'argent, euh, on dit toujours que quand on commence dans le ils ont
1: plutôt connu l'expérience inverse puisque sur GameStop en tout cas qui était l'emblème de ce mouvement combien
4: valait GameStop au début ça valait 20 dollars c'est parti de 20 dollars début janvier c'est monté à 4-500 ok ça vaut 100 dollars donc ceux qui ont été au début ils ont quand même pour certains, gagner de l'argent. Ah on sait euh, que dans ces phénomènes, c'est quoi C'est souvent 10, le 20% carrément.
1: qui gagnent de l'argent et 80-90% qui sont rincés. Euh, et si euh, on et vous marie. donne
4: de l'argent tous les mois pour euh, continuer à ré réinvestir, parce qu'on voit bien que le gouvernement américain, on en parlera sûrement tout à l'heure, uh -huh. euh, continue euh, avec ses plans de relance et ses plans ouais. où il donne des chèques aux Américains avec des montants de 1000 dollars et 1300 dollars si on est au chômage, euh, clairement, ce sont des montants qui se deviennent investissables. Et quand on peut faire du levier, ça veut dire qu'on vous remet de l'argent tous les mois pour pouvoir. Euh, euh, en tout cas, multiples fois pour pouvoir euh, remettre de l'argent dans le marché. Si c'est un mouvement qui est installé, en tout cas, euh, qui, qui, qui
1: potentiellement peut ressurgir, euh, continuer de vivre, qu'est-ce que ça implique pour les investisseurs
4: professionnels euh, comme vous, euh, Alors, ça va. Un impliquer peut-être un peu plus de volatilité moi je pense qu'il y aura quand même une normalisation euh, de, de, de ces systèmes parce que le, les histoires de levier, on a vu ce que ça a donné dans le passé, la, la, rappelez-vous la bulle des subprimes, c'est du levier sur du levier sur de l'immobilier et au final ça a explosé en, en termes de bulle donc euh, on sait que, que ce genre de choses, le régulateur va de toute façon intervenir Très vite. Donc, euh, donc, je suis pas inquiet vis-à-vis -vis de, de du, du phénomène de bulle qu'on a vu euh, ces, ces dernières semaines. Maintenant, euh, ce sont des phénomènes qui vont exister plus. On le voit. Il faut, faut regarder vraiment ce qui se passe également chez le particulier asiatique qui joue, qui investit dans le métro, qui le fait parce ah ouais. que il croit en, en ces nouvelles entreprises et en ces petites entreprises. Donc, euh, les les jeunes. Sont dans cette mouvance. On sort d'une période où il y a eu un bull market mmh. sur les marchés financiers pendant plusieurs années, notamment aux États-Unis. Donc, euh, ils ont aussi cette image qui conserve de marchés qui permet de euh, communauté
5: d'intervenants de marché qui s'est qui s'est créé là. Le mot qu'on n'avait pas Eric. utilisé jusqu'à maintenant, c'est communauté, tout et qui fait. est quand même fondamental. Très important, fait, oui. Parce qu'effectivement, effectivement, c'est au départ une communauté, et même si on pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Quand vous jouez tout seul, c'est pas forcément, enfin, euh, très drôle. Mais là, lorsqu'on vous propose de jouer tous ensemble, en plus, on lui donne un but, voilà, un but, un euh, voilà, but. but essayer de, de, oui, de, de, de oui. le, voilà. avec un petit narratif politique qui va bien. Voilà. Donc, ça, c'est, pour le coup, c'est puissant. Et c'est d'autant plus puissant qu'on leur a mis à la disposition de une liquidité énorme avec des effets de levier qui est considérable. Donc, je, je suis sûr que ça va durer. En enfin, vrai, même je, si ça peut se terminer dans, dans mal, parce que ça termine toujours mal. De ouais. toute façon, une fois qu'on a remonté, il faut redescendre violemment. Euh, ce qui est dommage c'est que GameSoft n'ait pas utilisé euh, l'argent à un moment donné pour faire des, ah, des AK euh, euh, oui oui bien sûr ils auraient pu lever mal, de l'argent que...
1: euh, American Airlines euh, a levé ou prévoit d'enlever je crois euh, j'ai vu AMC hein, si je dis pas de bêtises aussi hein, la oui, chaîne bien, de non, cinéma qui était dans la cible des, des short sellers et donc de
4: Wall Street Bets et là ils ont levé de l'argent c'est là
5: où, où l'économie réelle doit être plus forte ah ouais. donc, ah bah, puisque, oui, puisque vous voulez jouer comme ça je c'est
4: toujours la même histoire ils peuvent faire une AK mais qui va souscrire à bah je ne sais pas moi. pendant toute l'année j'ai vu les, le, le vert,
5: les, les actions vertes, environnementales, et à chaque fois qu'on atteignait 20-30%, hop, une AK, et puis ça se passait en, dans la journée. Hein. AK, oui, augmentation oui. de capital. Hein, je traîne. Voilà. Le... Donc, alors, c'est peut-être pas, on est d'accord, c'est mm -hmm. pas du tout le, le même, mais c'est quand même quelque part de la finance comportementale. tout Le, monde, le train est là, il est puissant, et puis, bah, à un moment donné, on ne peut plus vraiment raisonner. Est-ce que c'est vraiment... On, peut, on doit payer ce. Mais le flux est tellement important, hop, vous faites une AK derrière, donc vous augmentez votre capital, l'entreprise acquiert des, des fonds pour ce. Bah, pour se développer et puis après, bah, vous justifiez justement les cours parce que vous avez eu, euh, vous avez pu pomper de l'argent, enfin pomper, oui. tenir de l'argent des marchés financiers. Donc en fait, on, on, on se rejoint. Donc là où il faudrait, euh, où on retrouve tout le monde, c'est que bah, quand vous avez des excès de marché comme ça, bah, c'est aux, aux entreprises d'aller euh, et l'économie réelle d'aller chercher le fond. En ce
1: moment, ne s'arrête pas avec la chute de GameStop aujourd'hui. Ah non,
5: non parce que euh, on a vu qu'il y, y a une puissance de feu qui, qui est phénoménale, mais euh, moi, ça me fait
1: penser au Et même exemple. C'est quoi la conséquence pour l'investisseur La volatilité la volatilité oui, oui. vous allez suivre les listes de valeurs qui circulent non. sur Wall Street Bets en non, vous mais... disant bah, tiens soit j'essaye de me mettre dans leur sillage soit au contraire je, je définis un univers qui n'est plus investissable pour moi un investisseur euh, enfin un univers qui serait euh, l'univers d'investissement des particuliers euh, non, non, spéculateurs acheteurs euh, qui euh... prend
5: 40% euh, ben je, je le vends parce qu'il n'y a pas de raison je sais que c'est que du flux je, je vends ouais, j'ai pu sortir tous mes Nokia enfin j'arrivais je me traînais mes Nokia je ne savais <rire> pas ah, bah, quoi en bien. faire boum, 40% <rire> Voilà. Je, vous avez
1: profité du mouvement voilà, j'avais
5: des mines d'argent, j'ai gagné 40%. il y a eu 40% de volatilité bon bah voilà, vous, vous sortez vous comme, comme toute l'année comme on l'a fait, ouais. c'est-à-dire que vous profitez d'une volatilité excessive engendrée par des liquidités et surtout un jeu qui est aujourd'hui très sympa puisque vous avez l'impression de faire joujou et, de, et en plus de, de, de faire mal
4: aux, aux vilain financier. Donc mais c'est ça qui risque de changer quand même à un moment donné, c'est que et c'est pour ça que je parle de normalisation à un moment parce que on en revient souvent quand même à l'investissement et, et au fait que prendre du capital, acheter une entreprise, acheter une, une action, c'est prendre une, une part du capital et financer sa croissance, euh, quand, notamment quand il y a des augmentations de capital. Donc, euh, donc on en revient quand même à un moment donné historiquement, on en revient toujours sur ces fondamentaux-là. Donc, l'histoire... Ça, ça reste du... vrai, Emeric, parce que là, les oui, 5, ça, 6, la 7, 8
1: millions de particuliers mmh. américains de Wall Street Bets, visiblement, ils se fichent totalement des fondamentaux des entreprises dans lesquelles mmh. ils Total. investissent. Le, le mot est d'ailleurs un peu fort. Ils sont dans un mmh. jeu
4: oui, dont le but jeu. est de l'establishment de Wall Street. Oui, mais c'est comme quand vous allez au casino. Si vous restez au casino pendant des heures, vous savez très bien qui c'est qui va gagner. C'est le croupier. C'est le croupier, c'est pas vous. Donc, on est exactement dans ce, dans ce cas-là. C'est pour ça que le régulateur va, va intervenir. Parce qu'aujourd'hui, ça ressemble plus à un casino que les marchés financiers. Et or, quand une entreprise vient sur les marchés, c'est pas pour, euh, pour, pour qu'on vienne jouer avec son capital et, et faire bouger le... C'est pour chercher du capital, pour financer son, son développement, sa croissance. Donc c'est donc là où, euh, historiquement, en tout cas, on a toujours eu euh, une reprise des fondamentaux euh, qui, qui, qui revient. Donc, ce
1: retour euh, en fondamentaux, il est exactement. toujours à prévoir sur les marchés Au financiers d'un moment,
3: toujours, oui, bon, toujours. Et si je peux me permettre Bien juste sûr, que ce, ce, ce phénomène-là, je veux dire, c'est vrai qu'il y a eu ce, cette histoire là de la semaine dernière, mais il est c'est pas récent. Si vous regardez ce qui se passe sur les crypto-monnaies, quand vous avez un monsieur Elon Musk qui tweete sur le Doge que personne ne connaissait honnêtement à part lui il y a encore quelques, quelques mois, quand vous voyez l'évolution du Ripple par exemple, ce phénomène où concrètement... Euh, c'est pas une attaque vis-à-vis -vis des cryptomonnaies il l'a fait sur Signal aussi la voilà messagerie ouais, voilà. mais, mais ça c'est ce côté un peu révolutionnaire euh, mais ce, ce, cette volonté d'une meute quelque part de faire monter un sous-jacent qui n'a pas de valeur financière. Comme peut l'être une société qui a en qui a quasi-dépôt de bilan, on le connaît depuis des semaines et des semaines. Mmh. Sauf que là, ça nous surprend plus parce que c'est dans notre univers d'investissement. Nous, autour de cette table, on n'est pas investisseur de crypto-monnaies. Pas en direct. Alors, c'est vrai que ça nous touche finalement notre sphère, la sphère du réel, ah ouais. la sphère sur laquelle la grosse masse de liquidités. traditionnel, les marchés, est investie, traditionnels, là. marchés traditionnels. Mais ce phénomène existe malheureusement ouais. depuis, depuis des semaines, voire des mois, sur les crypto-monnaies. Et pour connaître bien le marché chinois et d'avoir vu, de mes yeux, vu les applications à Shanghai, par exemple, de trading, ça ressemble à du Candy Crush. faut le savoir. Ah ben, on ne l'a oui. pas évoqué, mais c'est le
1: phénomène de, de gamification oui. gamification de, de ces applications qui euh, entretient dans, ce Dans le métro,
3: vous voyez, euh, ouais. dans le métro de Shanghai, pour l'avoir vu, ouais. vous avez des Chinois qui, ont, et qui tapent comme ça. Voilà. Et pour le nom, la couleur, la, voilà. Et, et, et c'est, honnêtement, je pensais que c'était un jeu. On s'aperçoit vraiment que c'est un système qui fait un phénomène moutonnier. D'ailleurs, on, on dit souvent que le marché chinois est un, un marché très moutonnier. Donc, là, la psychologie euh, des, des marchés est la plus importante et on voit ce, ce, cette amplitude qu'on a eue sur l'immobilier, sur des, sur des actions en, en Chine, très très fort. Donc c'est pas nouveau, c'est nouveau pour nous et ça nous heurte parce que c'est dans notre univers je de connu. Je comprends. voilà Et qui touche éventuellement notre sphère de confort qui est la sphère réelle. Cette nouvelle
1: donne, alors évidemment euh, comme chaque nouvelle donne sur les marchés, il faut faire avec, euh, bien ou mal, j'en sais rien, mais vous disiez c'est un sujet de régulation je, je, je sais pas jusqu'à à quel niveau de, de détail ou de précision vous pouvez aller, euh, Frédéric Mais c'est quoi une approche, la philosophie d'une bonne approche qui vous paraîtrait appropriée alors, en matière de régulation alors, Parce que on ne peut pas interdire à ces investisseurs particuliers oui. de s'intéresser au marché. On est Ce plutôt co d'ailleurs content qu'ils s'intéressent au marché la, boursier.
3: La, la coordination d'un mouvement à l'achat... Enfin, comment on démontre ça parce qu'on écrit
1: sur un forum, il faut acheter GameStop, on va dire que c'est coordonné.
3: Bah, S'il une... en faut un peu plus, quand a, même, Frédéric. Il y, y a une forme de manipulation de marché, quand même. Donc, euh, ça, on peut pas le nier. Donc, pour moi, c'est dans la limite bah, du... Parce que tout le monde écrit
1: du... que j'achète du GameStop, j'achète
3: du GameStop, qu'il y a le, le côté une coordination ou un concert. Non, mais le côté simultané, je pense que ça pose, ça pose un, 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 un réel problème. Et je bah, pense oui. que le législateur va se, va se tourner sur cette problématique de savoir, oui ou non, il y a eu un il message... Pas, en fait. Il peut... Je... Je ne vois pas comment il peut faire. Enfin, comment vous voulez interdire Elon Musk de
5: mettre son petit Bitcoin sur son, euh, sur son non, adresse ça, ça, ça,
3: ça, Là, c'est une personne qui donne un message, comme, euh, bah comme ouais. un analyste financier ouais. donne son message. 5 millions de voilà. personnes qui le suivent sur Bitcoin prend 20%. Ouais.
5: Donc, euh, en fait, on vient juste de découvrir la puissance des réseaux sociaux euh, qu'on qu utilisait juste en, en termes de politique et qui faisait des mouvements sociaux. Sauf que maintenant, voilà, c'est des mouvements dans la finance. Euh, mais vous, on ne peut pas... Non plus leur dire c'est les vilains, euh, parce qu'on a fait la même chose. Moi Je me souviens, à, à cette même table, en novembre, on s'aperçoit que SoftBank a, a, a utilisé des effets de levier fantastiques. Enfin, je ne pensais même pas qu'on pouvait faire la même chose. On a eu trois jours de déstabilisation du Nasdaq. Enfin, je, bon, bah, on a eu la même chose, euh, bah, pareil, il y a trois jours, la déstabilisation du Nasdaq. Euh, on peut... Vous ne pouvez pas autoriser les, les institutionnels à faire la même chose et puis dire en particulier
1: bah c'est les vilains, enfin. Si, Donc, parce, que, parce que personne ne pleurera sur les pertes d'un softbank ou d'un ouais. hedge fund Melvin Capital. Par contre, tout le monde pleurera le jour où la veuve du Midwest, parmi les 5 millions de Wall Street Bets qui ouais. ont suivi le, le, le mouvement, se retrouve en patrimoine négatif. Elle s'était faite saisir sa maison en 2008. Là, elle se retrouve en patrimoine négatif parce qu'elle a acheté du GameStop avec trop de levier et trop tard. Et, et là, ça. tout le monde pleurera dessus. Et là, ça deviendra un sujet politique. -là, il faut Eric. contrôler Les pertes, faut de contrôler. pertes de softbank, tout, tout le monde oui. s'en fiche. Et c'est normal. Et c'est normal. Ce sont des professionnels. Bah, oui, oui nos ça, À partir du moment où vous avez cette
5: masse d'argent, c'est pas tout le monde s'en fiche. Je veux dire, euh, je sais pas, on a eu des, euh, des derrière, des marchés difficiles. Hein, bon, on s'en est bien sorti, mais euh, ça aurait pu déstabiliser les marchés. Là, bon, ça n'a pas déstabilisé. Encore que ça dépend. On, bah, on verra combien il y a de morts dans, dans, dans bah, le circuit. Oui, oui, oui. Mais c'est aussi déstabilisant. Est le, euh, le problème, c'est qu'on n'a on pas de de moyens de, de, de moyens de contrôler ça Parce que vous n'avez pas de moyens de contrôler les réseaux sociaux C'est la même chose en termes de, de politique
1: ouais. Mais Comme Twitter a banni Donald Trump, Robin Hood voilà, limite le trading sur certaines des, des actions quand il le souhaite.
4: Tout à fait, on revient sur, sur un sujet qui est très important, c'est la dérégulation du système bancaire américain, où finalement on est allé dans, dans l'excès opposé du, de ce qu'on connaît nous en Europe au niveau de la, de la régulation bancaire qui est quand même extrême à outrance. Là-bas, ils ont dérégulé énormément. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça leur permet de pouvoir proposer ces systèmes de levier extrêmes. Donc, pour chaque stock acheter, Ils peuvent le nantir pour en acheter l'autre. Et on est vraiment dans le, quelque part le cœur euh, de la problématique. Euh, C'est pas moi l'histoire le, 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 moutonnier, euh, l'histoire d'avoir de, des, des investisseurs qui se mettent ensemble pour aller investir, euh, ça ne me choque absolument pas. Euh, C'est un grand je... club d'investissement, voilà. quoi. Ça, ça, moi, Puissance ça, rien choquant, ça rien choquant. Par contre, euh, l'histoire de leur donner accès ah, à un bon. levier infini, euh, si on reste sur, la... on sur ce qu'on en revient mmh. tout à l'heure, ça reste du fondamental on achète le capital d'une entreprise. On ne fait pas du levier sur du capital, sur de l'argent qu'on n'a pas. C'est là où on peut passer en, en, en patrimoine négatif et on peut engager ah ouais. plus que ce qu'on a. Donc la, la régulation, moi pour moi, elle doit beaucoup plus aller sur les histoires de levier euh, qu'on a aujourd'hui dans les marchés financiers. Si on regarde moi, les
5: moyens de mise à la disposition ouais. et non pas effectivement ceux qui l'utilisent. Exactement. Ces moyens qu'on leur donne.
1: Si on regarde l'autre partie du, du problème ou du sujet, c'est-à-dire la partie qui concerne les vendeurs à découvert, ils ont eu très peur. Est-ce que... Alors, <rire> ça, ils ont eu très peur. Est-ce est que c'est le mal absolu dans vos métiers et dans les marchés et dans la manière dont fonctionnent les marchés aujourd'hui, en 2021
3: alors, euh, Frédéric bon, Rosier. Euh, on ne on touche, euh, touche pas ce, ce, ce genre d'investissement. Maintenant, on ne va pas découvrir quelque chose qui existe... Le... Le, le short squeeze, euh, le corner, ce qu'on appelle le corner, ça, ça existe depuis 130 ans en bourse. Ah, C'est en 1900 le premier euh, historique et ce n'est pas si vieux. Et d'ailleurs, des hedge funds, des personnes qui ont été piégées par ce phénomène-là, euh, ont été piégées il y a quelques années par Volkswagen. C'est les mêmes. Je veux dire, ah oui. c'est exactement les mêmes, vous retrouvez les mêmes personnes.
1: Porsche sur Volkswagen qui crée voilà effectivement et, et, ce corner là, de marché et, et, et le corner est là pour le coup plus de
3: 1000 dollars. On trouve ça euros, plutôt sympathique que Volkswagen ait piégé des des short sellers carrément jusqu'à provoquer malheureusement un, 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 un drame. On, on s'en souvient. Et ce phénomène-là, il a été encensé au moment où Volkswagen a fait cette opération ouais. parce qu'il n'avait plus aucun titre. Quand je dis qu'il n'y a plus aucun titre sur le marché, c'est-à-dire qu'il y a des shorts, mais plus aucun flottant ouais. sur le marché. Ah oui. Il y avait moins de 1% de Volkswagen ah oui. en circulation. Donc on ne va pas découvrir un, un phénomène. C'est un peu la règle. Voilà. Il y a du bon et du moins bon. On l'a évoqué en préambule, mais il y a des shorts qui nous ont, qui nous ont rappelé certaines dérives de société. Donc on parlait d'Enron, de, on parlait de Wirecard, on, on parlait, euh, euh, j'ai un truc de mémoire, les euh, sociétés les, chinoises. Un ouais, Audi voilà. Waters
1: qui est l'emblème de ces vendeurs de casi-casinos, l'alerte sur il la était dette sur de casino, casino, mais nombre de sociétés chinoises qui se cotaient ou au Canada ou aux États-Unis, je me souviens de Sino Forest, passé un temps, donc euh, un vendeur de
3: forêt, et, hein, et de et bois, et, qui a et 2000. Qui truquait à tous ses comptes. Et 2000, rappelez-vous l'introduction des shorts qu'on avait eu sur les Alcatel, France Télécom et aussi, qui ont permis... Finalement, d'arrêter, euh, de prévenir quand même qu'il y avait une dérive sur ces sociétés d'hyper-endettement. Et on se rappelle par exemple de la problématique d'endettement à l'époque de France Télécom. Donc, Vous leur conférez une certaine utilité quand même Il y, y a un message d'alerte. C'est-à-dire que, je, pas toutes, il y en a qui ont des, 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 des intentions plus belliqueuses. Mais il y en a qui, effectivement, parce qu'ils ont des dossiers relativement costauds sur une approche financière, notamment d'hyper-endettement, ont abandonné, alerté le marché d'une certaine dérive.
1: Bon pourquoi le marché repart là Depuis euh, deux jours, on a repris encore 2% quasiment aujourd'hui euh, en Europe. On, on revient à l'équilibre depuis le début de l'année, même légèrement positif. On a effacé au moins la moitié de la baisse qu'on avait connue là sur le CAC entre 5007 et 5004. Euh, pourquoi le marché repart aujourd'hui,
4: euh, il, il y a eu plusieurs phénomènes, on était fin de mois euh, la semaine dernière, euh, avec pas mal de phénomènes de prise de bénéfices de fin de mois. Une grosse, euh, une grosse méga guerre sur euh, l'histoire des vaccins, la fourniture des vaccins partout en, en Europe par exemple, où ça a été assez violent on a, on a quand même l'impression euh, qu'il qu y a une vraie problématique là-dessus, en Europe, avec la problématique anglaise euh, du Brexit qui est derrière. Donc ça, ça fait quand même un tout, peu peur, euh, un tout petit peu peur au marché. On avait des chiffres économiques qui étaient un tout petit peu moins bons, euh, finalement, notamment en Allemagne, euh, en, fin de semaine, euh, en fin de semaine dernière. Donc, donc tout ça avait contribué à, à une baisse. Mais pour le moment, on reste dans un phénomène de marché où c'est de l'achat euh, sur repli. Euh, depuis des mois, on a ce système-là. Tant qu'on a euh, des banques centrales qui ne changent pas d'un yacht Mmh. Euh, leur, euh, leur, leur, leur discours et qui est plus qu'accommodant, qui est plus que toute vanne ouverte plus que jamais, donc euh, à créer des, euh, tous les véhicules nécessaires euh, pour euh, finalement euh, soutenir les économies. Pour le moment, on a tous les ingrédients pour qu'à chaque fois qu'il y a des baisses, on ait des investisseurs qui reviennent sur les marchés. Donc on a ce phénomène qui est, qui est présent et on ne peut pas lutter contre. tant qu'à chaque fois, Honnêtement, pour ah ouais. moi en tout cas, tant que le, le discours ne change pas, qu'on n'a pas le moindre mouvement dans le discours des banques centrales, parce que ce n'est pas les mouvements de taux, euh, on les aura après, c'est les discours des banques centrales qui vont engendrer des mouvements sur les taux qui après se retraduiront dans les qu est, marchés. Qu'est-ce qui ferait changer les banques centrales de discours, alors, Emeric Pour le moment, pas grand-chose, parce ouais. qu'elles n'ont pas beaucoup de choix. Euh, les pays ne peuvent pas faire grand-chose, les économies sont clairement à l'arrêt. Euh, on a, heureusement, la Chine qui semble sortie quand même de tout, ce, tout cet environnement et qui pallie euh, à toute la baisse euh, de croissance économique de tous les autres pays, parce qu'il faut bien voir que, pendant ce temps, en Asie en Chine ça tourne à 200% mmh. 200% oui, oui, l'expression le, mais l'expression oui, oui. c'est revenu quasi euh, à la normale mais ils sont pleine production euh, là-bas il pallie à toute la production qui ne se fait pas dans les pays développés donc, euh, donc pour le moment ils soutiennent l'économie mondiale donc c'est ces équilibres qui font qu'aujourd'hui ça tient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on aurait la Chine qui aurait de nouveau d'énormes problématiques sanitaires, on serait mon avis pas dans, le même, dans les mêmes circonstances de marché, pour le moment on a une zone qui est quand même relativement importante qui soutient l'absence la, de croissance ailleurs
1: Eric, qu'est-ce qui justifie selon vous euh, ce qu'on peut définir comme un, un optimisme de marché, toujours ben, L'optimisme, aujourd'hui,
5: il y a trois jours, ça ne l'était pas. En fait, c'est le narratif, voilà, c'est l'histoire qu'on se raconte. On est dans la finance comportementale. C'est simplement, on a eu... un. Alors, vous savez que j'aime bien le, le, le trend. On est, on est toujours dans notre trend. Vrai. Euh, au fur et à mesure qu'on qu voit moins, moins de vaccins, ben, on, on descend. Et là, hop, on redit qu'il y a finalement un peu plus de vaccins. Aujourd'hui, on a appris que le vaccin de, de, de russe était... Euh, Assez, relativement efficace d'après l'ANSET qui apparemment est une, euh, une, une revue euh, notoire. Bon, donc ça redonne un petit peu et puis comme on avait quand même bien chuté euh, les deux Mais les derniers narratif, jours... les
1: vaccins, toujours Oui,
5: oui, toujours. Oui, oui. Oui. Pour oui. moi, bon, l'économie, enfin, je... je... enfin, il y a longtemps que je ne fais Parce... plus de, de narratif économique. On s voilà, <rire> ouais. peu importe. c'est L'histoire, c'est de se dire on... ce qu'on est sûr, c'est que on a une telle envie de consommer que lorsque on sera sorti, là, va... là, il y aura quand même un... une grande, grande augmentation de la consommation, enfin un grand run euh, jusqu'à maintenant on ne sait pas, on, on se fait peur de temps en temps on, dit, oh, on est, finalement il y a trois jours on ne on va pas s'en sortir, hop là on a un peu plus d'espoir, on va naviguer comme ça pendant euh, quelques mois, apparemment là on a l'air d'avoir un peu plus des dates Madame Merkel vient de nous dire que finalement à l'été euh, tous les allemands seront vaccinés mmh. enfin ceux qui le souhaitent seront vaccinés voilà. Euh, dès dès qu'on a
1: une vision un peu plus positive de la chose, hop, on, on est reparti, parce qu'il n'y a pas de changement de la soit. tendance de fond, au-delà du storytelling quotidien, Eric, vous dites, c'est quoi C'est quand même une, une, une vaccination qui accélère, une reprise qui accélère, enfin, des, des bonnes surprises économiques devant nous, ça va être l'histoire de 2021, sur le fond de la croissance, de l'inflation, peut-être Est-ce que c'est l'histoire qui est devant nous, là En tendance, hein, il y a plusieurs. Il y a plusieurs. D'abord, c'est
5: où est-ce qu'on met le, le démarrage le, la sortie de crise et donc là vous allez avoir une, une forte poussée. Après on s'interrogera sur l'inflation parce que ça va être générateur d'inflation puisque c'est la question la prochaine question que vous allez me poser et après la deuxième question c'est que feront les banquiers centraux euh, par rapport à cette inflation. Voilà. voilà sachant que il y a quelque chose qu'on a rajouté par rapport au mois précédent c'est que euh, maintenant il faut qu'on moins aux États-Unis on monte les taux d'intérêt parce qu'on s'aperçoit que quand les taux d'intérêt sont sont vraiment à la cave et ben euh, c'est le gambling euh, le, voilà le, les marchés financiers c'est le casino donc, il serait sage d'avoir un peu plus de, de rendement sur le, les obligataires pour euh, capter des, des capitaux qui n'aillent pas sur les marchés actions. Mmh. Et donc, là, ça devient un peu plus compliqué pour euh, ouais. les banquiers centraux, au moins aux états unis Donc, c'est ça l'histoire. Et c'est une histoire qui va durer euh, 9 mois, 10 mois. Euh, et
3: après, on verra. Frédéric Alors, la question pourquoi ça monte, on peut rajouter aussi les résultats, puisque... Ah. C'est quand même. Les fondamentaux. Même... On peut en un peu à l'essentiel. C'est le Dieu monde qui parle. Voilà. Non, non, mais allez-y. Non, non, mais évidemment. bon, on, on a aujourd'hui plus de 50% des sociétés du SNP qui ont publié. Ouais. Euh, grosso modo, 80% euh, sont au-dessus des, des attentes. Non, mais il y, y a des phénomènes quand même. Par, par exemple, sur le, les anticipations et la révision de, des guidance, on est même sur un niveau qui, par exemple, pour le premier trimestre, qui est au-dessus de la moyenne même habituelle Habituel. donc on voit qu'on a tendance à remonter sur le premier trimestre les résultats sont assez significatifs je trouve par exemple si on revient sur LVMH sur ce qui se passe en Asie on parlait de dynamique en Asie, mais c'est évident qu'il y a une dynamique. Alibaba, bon, le titre réagit plutôt mal, je crois, sur la publication. Oui, ça baisse. Ouais. Mais les chiffres sont absolument exceptionnels en termes de vente, de, de bénéfices. Ça baisse euh, parce qu'ils investissent. Hein. C'est ouais, le exactement. avec le CFO mais,
1: mais, qui n'arrête euh, pas de dire qu'on va monter encore en puissance sur les investissements. La marge, ce n'est absolument pas l'indicateur qui nous intéresse. C'est tout ouais. pour la croissance, et, et, tout pour l'investissement. J'ai Amazon... l'impression de retrouver un peu Amazon, Amazon euh, il y a quelques que années. C'est intéressant
3: parce qu'aujourd'hui, on a vu le résultat d'UPS. UPS, donc... Euh qui fait du transport de, 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 de marchandises. Aujourd'hui, il voit une croissance hallucinante sur la partie e-retail. Euh, -e de la vente par correspondance plus 21%. Et la part d'Amazon par UPS euh, a gagné 20%. Donc on voit que les résultats d'Amazon, donc en gros, grosso modo sur le chiffre d'affaires, on va tout toucher 100, 120 milliards, on va dépasser les, les 100 milliards sur le trimestre. Et il va y avoir une déception normale sur les bénéfices parce qu'Amazon est en train d'investir de tous les côtés bien, bien sûr. pour tenir ces, ces, ces engagements de, de délai de livraison embauchent à tour de bras. Euh, c'est une société qui a quasiment multiplié ses, ses salariés en un an ou deux ans. Euh, et on, voilà, tous ces chiffres montrent quand même qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont dans une dynamique, il y a eu Microsoft aussi, mm. qui sont dans une dynamique qui est même meilleure que euh,
1: l'année dernière. Et c'est des opportunités pour l'investisseur Ces méga cap dont vous parlez, elles ont encore du vent dans les voiles parce qu'elles sont toutes ou presque quasiment sur des pots historiques, en termes mais, de
3: valo, en termes de prix euh... l'économie est sur une pâte aujourd'hui, c'est-à-dire que la pâte asiatique euh, et on voit cette frénésie de, de, de dépenses de nos amis chinois je, je ne crois pas aujourd'hui que si effectivement on, on rentre dans une sphère de déconfinement que ce soit aux états unis ou en Europe on n'ait pas cette frénésie de dépenses je pense qu'il y va avoir des bonnes surprises sur la dépense et là on va avoir la deuxième patte qui va permettre effectivement une accélération Donc, je ne suis pas du tout euh, inquiet sur la valorisation je pense qu'il y a encore du potentiel alors c'est vrai les chiffres on va À la lecture, peut-être que sur le learning d'Amazon, de, de, ça va peut-être être un peu moins bien, 7 dollars, 7 dollars 15, euh, oui, c'est le... un, oui, oui, un oui. détail, puisqu'on est vraiment dans une société qui, qui investit. Donc, je pense qu'on des, des, peut avoir des bonnes surprises, et que la valorisation de ces entreprises, aujourd'hui, est-ce qu'elle est chère euh, Non. On mais c'est des la...
1: boîtes, là, enfin, euh, les, les GAFAM, pour dire. Ouais. Ça peut prendre encore 25% là, sur une année ça serait
3: même pas étonnant je veux dire non mais ça serait même je pas sens... ça serait même pas étonnant non après c'est toujours le problème non mais non. après, après c'est toujours, hein. toujours le problème de d'opposer value et valeur de croissance et se dire que effectivement peut-être que la value va récupérer quand même une et bonne partie des si on cherche des... l'opportunité voilà. d'investissement 2021 ma... c'est ça ma question. voilà maintenant est-ce qu'il faut jeter ces boîtes qui aujourd'hui sont capables de générer 40 50 ouais. de croissance le chiffre d'affaires. Euh, Amazon, l'année dernière, à la même époque, ça devait être 85-86 milliards. Ça va être 120 milliards. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça peut être en, en termes de, de business. Et dire qu'aujourd'hui, que ces entreprises qui sont capables, dans un contexte actuel, d'avoir une croissance de 40%, ouais. il faut les jeter. Alors qu'il y a plein de business qui arrivent derrière, comme le cloud, euh, l'investissement dans l'entreprise Donc, je pense effectivement, est-ce qu'il faut le surpondérer dans le portefeuille Peut-être pas. Mais il ne faut certainement pas les jeter du portefeuille. Qu'on peut dire ça aux, je sais pas, aux investisseurs de Wall Street Bets lâchez GameStop et <rire> mettez-vous sur Amazon, vous aurez moins de non, volatilité. Non. Et euh, non, pas... non, non, mais bon. C voilà, après, maintenant, c'est devenu les, c est, c est les GAFAM, c'est le oh. General Electric, l'Exxon d'il bon y a 25-25 ouais, ans, et, et tout un Américain a dans son portefeuille ces, ces valeurs-là. Les méga caps et je sais pas dans les résultats aussi ce qui vous intéresse, hein, s'il y a d'autres... Pour les méga
4: caps, il faut quand même voir aussi, il y a, il y a un phénomène intéressant, c'est qu'on voit que ça a bien été anticipé par les marchés. Oui. Quand on regarde les publications qui, qui ont eu lieu, par exemple, sur Microsoft ou oui. sur Apple, elles avaient déjà bien monté avant, et le jour de la publication, elles ont eu tendance oui. à baisser. C'est vrai, c'est vrai. Et, et ça montre quand même qu'on est à des niveaux de valorisation qui sont quand même élevés, les attentes sont élevées. Donc, euh, donc là aussi, en termes de construction de portefeuille, oui, avoir les, les GAFAM, en avoir dans les portefeuilles très bien. Euh, on n'est plus dans le monomaniaque qu'on a eu l'année dernière où il suffisait d'avoir ça pour, pour gagner de l'argent et pour être tranquille. Aujourd'hui, on, si on veut euh, construire un portefeuille en avoir, oui, mais beaucoup moins que les autres années. Et aujourd'hui, il faut aller chercher d'autres alternatives, il y a plein de choses à faire, euh, toujours, dans les, toujours dans la croissance, toujours aux états unis toujours en Asie, puisque c'est les deux zones qu'il faut quand même continuer à, à, à privilégier. Sans et perdre qui, en qualité, vous dites, on sans peut perdre trouver en qualité, dans le, sans la perdre qualité, qualité d'autres choses. Mais, mais surtout, aller chercher d'autres types d'acteurs, c'est-à-dire d'aller s'intéresser à des nouvelles tendances, ouais. ça c'est intéressant. On voit bien que Biden va privilégier tout ce qui est énergie renouvelable, efficience énergétique. Mais ça okay, c'est est-ce que c'est déjà très cher trop cher avec des espérances de gains limitées cher, maintenant pour il y, a faire. il y a tellement à faire qu'on ouais. n'en est pas du tout à la fin de l'histoire c'est pareil la télémédecine tous ces secteurs de la santé qu'on voit aujourd'hui euh, oui ça a beaucoup monté c'est génial mais le pourcentage euh, aujourd'hui de personnes que ça touche la, la part de marché euh, aujourd'hui de ces technologies médicales elle est extrêmement faible donc le euh, qu'elles vont prendre dans les années à venir mmh. va être bien plus importante. C'est pour ça qu'aujourd'hui on peut euh, se permettre euh, d'aller chercher d'autres choses que ces GAFA ou ces GAFAM, mais pour aller justement sur d'autres thématiques qui sont tout aussi porteuses et euh, encore une fois plus matures que ce qu'elles étaient il y a 2-3 ans. Est-ce que le pétrole vous intéresse euh, oui. On a eu les
1: publications de BP, euh, d'Exxon... Ouais. Euh... Qui reflète évidemment une année compliquée.
4: Qu'est-ce qu'on peut dire de ces, ces publications Est-ce que est-ce que le pire est passé déjà pour ces, ces big oil companies là Alors il faut voir ceux qui ont eu euh, tendance à prendre le bon virage ou pas. Parce que comme on le disait là juste à l'instant, euh, le virage de l'énergie à des énergies renouvelables, à des nouvelles énergies, que ce soit évidemment l'hydrogène dont tout le monde parle. Euh, si vous n'avez pas pris ce virage là, euh, il va falloir le prendre à un moment. On hmm. voit que Total par exemple a bien pris ce virage et communique de plus en plus sur les énergies alternatives, les énergies renouvelables, mais également sur, sur, sur ces nouvelles énergies. Donc, il, il faut voir lesquelles vont être les mieux placées pour aller sur cette tendance-là, qui, qui, pour les pétrolières, parce que le pétrole en lui-même euh, n'a pas forcément un avenir exceptionnel euh, par rapport à... En, financièrement parlant. Financièrement parlant. Euh, on ouais. va toujours avoir besoin de pétrole, ça c'est sûr, on en consommera toujours. L'industrie en a besoin. Mais à côté de ça, euh, on a besoin d'aller investir dans des, dans des énergies renouvelables, alternatives, même si aujourd'hui 99% de l'hydrogène produit est fait avec de l'énergie finalement fossile, mmh. euh, mais il n'empêche qu'au final si c'était produit par des énergies qui, plus, qui sont plus vertes, euh, ça aurait beaucoup plus euh, ça serait beaucoup plus intéressant et ça deviendrait euh, quelque part des vraies énergies propres mmh. donc il euh, donc y a du potentiel euh, des entreprises arrivent à prendre ces virages et il faut mieux aller sur ces candidats là aujourd'hui mmh.
5: Et avec... Il faut juste rajouter que la question du timing est importante, parce que euh, je disais tout à l'heure sur les valeurs de l'environnement, je suis toujours acheteur, sauf que je suis acheteur maintenant parce qu'elles viennent de, de perdre 25% en Il ouais, faut profiter, en fait il faut connaître ces boîtes, et puis on vous pouvez très bien faire la même chose sur, le, sur du Apple, hein, il a perdu 10% alors qu'ils ont annoncé des résultats canonissimes. En fait il faut prendre des... Alors, on n'a pas besoin d'aller chercher des, des petits canards boiteux pour, pour faire des effets leviers, vous, prenez, vous pouvez même prendre des, des très grosses, et de temps en temps vous avez des trous d'air je me souviens de dire une journée ça a fait enfin, moins 10 hein, voilà, oui on... sur une journée d'investisseur va... un peu compliquée tout ce qui est environnement c'est pareil ouais. euh, en, en, en 8 jours on a perdu des dossiers on a perdu 20-25% ouais. c'est là où vous faites finalement votre, vous ferez votre année parce que et, à et pareil à un moment donné ça s'emballe ça, ça prend 20-30-40% et ben, il faut lâcher en fait il faut euh, profiter de cette volatilité parce que sinon en termes d'indice on ne va pas faire grand chose hein. je ne suis pas sûr qu'on fasse des 40-50% sur des GAFA ah
3: non, non. par contre
5: bah, j'en je, je, je sais rien, moi je les ai tout loupés mais, mais peu importe mais je, en contrepartie j'avais de l'environnement ouais, ouais, ouais. mais ouais. par contre l'important c'est le, le, le timing surtout euh, avec ce qu'on vient de vivre il hein, ouais. faut attendre et puis euh, l'arme au pied et quand euh, personne n'en veut man, vous y allez
3: ouais. Frédéric, vous parliez de STM, c'est intéressant parce qu'on a parlé de l'environnement vous avez besoin de semi-conducteurs
5: ouais. ah, oui. vous,
3: vous avez besoin de, de, de véhicules ah, oui. vous avez besoin de semi-conducteurs ouais. D'électronique, vous avez besoin de semi-conducteurs. Ouais. De la santé, vous avez besoin de semi-conducteurs. Ouais. Donc, vous comprenez aujourd'hui pourquoi il y a une pénurie de semi-conducteurs, que Taïwan Semi-Conducteur est en train d'augmenter ses capacités de production, STM obligé. Ouais. En réalité, c'est le vrai risque, peut-être même de cette année, ouais. <rire> c'est de savoir que quand vous avez 500 000 véhicules qu'on n'arrive pas à sortir parce qu'il n'y a plus de semi-conducteurs et qu'on on subit quelque part la politique aussi de Trump vis-à-vis euh, -vis de, de la Chine, hein, c'est une des résultantes, ça c'est un secteur, on, imagine, on, on peut jouer tous les scénarios, on ne voit pas comment on peut avoir une forme de ralentissement puisque euh, il y a par exemple la, la téléphonie, on pense que la téléphonie mobile, c'est-à-dire... Euh, on n'achetait plus après, avant des, des entreprises uniquement pour la vente de smartphones. Mais maintenant, c'est quelque chose aussi... On a vu avec Apple, il faut s'intéresser. Donc là, on parle encore de semi-conducteurs. Donc c'est un secteur... Aujourd'hui, on voit vrai, que tous les flux arrive vers, euh, vers ça, l'efficience énergétique, ouais. la capacité de réduire... Ouais. Ils sont
1: au cœur de tous les enjeux, sont, de, de tous les challenges. Tournez... C'était quand même l'industrie la plus cyclique au monde, peut-être, oui. il y a encore quelques années, il y avait des problèmes de capacité, surcapacité, sous-capacité, stock, déstockage en permanence, et alors là, ils sont sur le
3: parler de, de, Forcément de semi-conducteurs, donc les flux d'environnement sur l'environnement vont, vont, vont happer les, les semi-conducteurs, les techno, bon bref, on, on voit bien aujourd'hui que c'est un secteur qui est extrêmement porteur. Et, et là, on parlait de est-ce que après un parcours exceptionnel, on peut avoir encore que un parcours tout n'est pas dans
1: les prix encore euh, une fois pour ce secteur qui est, qui est, qui est une évidence pour beaucoup ah, me... d'investisseurs bah, quand même aujourd'hui. On n'est pas en train temps de la découvrir, là. De
3: savoir oui ou non. Est-ce que et finalement, non, ils augmentent leur capacité de production et, et la marge, elle est toujours ex exceptionnelle. Donc euh, c'est vrai. SEI -ce e Tech, par exemple aussi, on voit un parcours exceptionnel. Donc euh, qu'on ne voit pas sur ce secteur-là, à part d'un bouleversement économique majeur, ah ouais. qu'est-ce qui pourrait, quel que soit le secteur, bouleverser cette tendance On s'arrêtera sur le secteur des
1: semi-conducteurs pour ce soir. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismarck. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez Mirabeau et compagnie. Éric Venel, directeur de la gestion de Montbleu Finance. Et Émeric Didel, le directeur de la gestion de Pergam, était avec nous en plateau. le quart d'heure thématique de Smart Bourse chaque soir à partir de 19h15 en direct le thème ce soir c'est le thème de la finance stratégique Stratégic Finance on en avait parlé il y a quelques mois avec Jérôme Laure qu'on retrouve à mes côtés en plateau bonsoir et bienvenue bonsoir, Jérôme vous revenez pour nous parler de strategic Finance en ce début d'année 2021 Managing Partner de Beyond Solutions parce que 2021 est quand même l'heure des grandes questions en matière de finance d'entreprise de finance stratégique comment gérer la sortie de crise quand on est une entreprise qui a survécu déjà qui se redresse voire qui est plutôt dans un état euh, financier euh, satisfaisant euh, avant d'apporter un peu de, de perspective, de prospective sur cette question-là, peut-être juste un état des lieux, les termes de l'équation aujourd'hui, on est encore en train de gérer l'urgence pour un grand nombre d'entreprises en difficulté avec des dispositifs, le PGE en France étant l'emblème de ces dispositifs de soutien qui sont amenés à perdurer aujourd'hui euh, Jérôme.
0: Oui absolument Grégoire, en fait euh, la crise sanitaire euh, a entraîné une perte des revenus pour les entreprises ce à quoi le gouvernement français a répondu par les prêts garantis par l'État, ce qui était une, probablement la bonne solution pour redonner de l'oxygène euh, mais c'est arrivé avec une situation aujourd'hui quand on cumule les deux perte des revenus, augmentation de la dette, qui fait que les entreprises françaises sont les entreprises les plus endettées du monde, les entreprises privées. Hein. Je ne parle pas ah de... Je ouais, J'avais
1: pas cette, euh, cette spécificité française en tête. Oui, J'en avais d'autres, mais <rire> pas forcément. celle-là. C'est quoi la métrique que vous utilisez pour, pour dire ça, euh, Jérôme
0: bah, un, un rapport de la Banque des Règlements Internationaux ouais. euh, qui a dit qu'on était endetté à hauteur de 167% du PIB. Donc c'est 3 400 milliards d'euros. Hein. Ouais, ouais. euh, L'endettement les... des entreprises ouais. privées non financières. Exactement. Là où la Chine, c'est 162%. Ah, ah ouais. Et l'Allemagne, 67%. Donc on retrouve un petit peu les écarts de dette publique entre, euh, en plus prononcé entre l'Allemagne et la France. La dette publique, je crois, ça doit être 124% du PIB en ce moment. Mmh. Mmh. Si vous prenez 2000 milliards de produits intérieurs bruts, 167%, c'est 3300 milliards. La dette de l'État, 124%, c'est 2500. Ça veut dire que les dettes. La dette des entreprises privées ah ouais. françaises, c'est euh, un milliard de plus que l'État. Ah ouais. Donc, euh, soutenabilité, qu'est-ce qu'on fait pour absorber cette dette et repartir de l'avant, en fait bon,
1: la... Alors, la première solution pour les entreprises en difficulté c'est que encore une fois tous ces dispositifs vont être prolongés absolument. ça effectivement pour les entreprises en difficulté pour celles qui s'en sortent je crois que la banque de france a chiffré les besoins de fonds propres c'est ça pour les entreprises ouais.
0: euh, qui vont s'en sortir ouais, 50 milliards ouais, pour les entreprises dont saines.
1: 20 milliards pour des petites et moyennes entreprises c'est ouais, ça euh, absolument. jérôme tout à fait pour ces entreprises-là, vous en accompagnez certaines hein, ouais. sur ce chemin justement de, de, du financement, des réflexions stratégiques autour de la finance qui est un outil euh, qui permettent d'atteindre ces, ces objectifs. Hein. C'est ouais. comme ça que vous présentiez votre métier. Jérôme, euh, comment se posent les, les termes de, de l'équation euh, Est-ce que, déjà, il y a une question de savoir, est-ce que je renforce mes fonds propres Est-ce que ma situation euh, d'endettement est, est soutenable Enfin, quelles sont les questions là, qui vont se poser pour ces entreprises saines, euh, aujourd'hui
0: Alors, les questions sont celles-là, mais dans un environnement un peu particulier, pour faire un une forme de transition avec le plateau précédent qui est qu'on a un environnement de marché boursier qui est très porteur mmh. et d'autre part un marché de la dette qui est très bon marché. Mmh. Donc si on prend une grande entreprise cotée aujourd'hui en France, elle doit pouvoir emprunter grosso modo entre 1 et 2% si sa situation financière est à peu près saine. Le coût de l'équity de cette société-là va être entre 8 et 12. Donc si vous êtes le directeur financier ou la directrice financière de l'entreprise... Qu'est-ce que je fais Est-ce que c'est le bon moment d'augmenter mes fonds propres Si vous êtes une société privée avec un partenaire de type private equity au capital, ces gens-là sont des investisseurs financiers professionnels, ils mettent leur equity au travail, ils attendent une rentabilité, ils s'endettent peut-être un petit peu plus cher, mais ils vont faire un peu le même calcul. Qu'est-ce qui se passe Il reste la troisième population des PME, 20 milliards de besoins. Et là, paradoxalement, l'État met un peu le verre dans le fruit parce qu'il propose les prêts participatifs. Qui est une autre spécificité française. Oui. C'est-à-dire, c'est quoi C'est un crédit, mais qu'on ne rembourse qu'après les banques. Donc, il est subordonné au remboursement des prêts bancaires. Donc le législateur de façon assez astucieuse a dit juridiquement cet outil ça va être des fonds propres ouais. donc pour les banques elles vont pouvoir prêter parce qu'elles vont pouvoir le voir comme des fonds propres sauf que la comptabilité, le conseil national de la comptabilité dit c'est de la dette donc le message pour répondre à votre question c'est un peu de dire est-ce que finalement on n'est pas dans un environnement de dette qui cannibalise un peu la réflexion sur les fonds propres et comment la repositionner en fait
1: Beaucoup d'entreprises finalement encore une fois hein, dans ces entreprises qui sont saines, viables, mm -hmm. qui ont un accès plus ou moins large au marché de capitaux ou aux sources de financement, beaucoup de ces entreprises, finalement, vous dites, vont
0: continuer de faire le choix de la dette. Bah elles, oui, parce que oui. naturellement, non, non, elles je... vont se dire, pourquoi est-ce <coughs> que je ferai autrement Et ça, c'est assez dangereux.
1: Qu'est-ce qui, qu qui peut les réorienter vers euh, les fonds propres enfin, je veux dire, c est, c est, À quoi servent les fonds propres pour des entreprises qui ont un accès à la dette euh, avec un, un coût, euh,
0: aujourd'hui, imbattable alors, il y a deux façons d'appréhender la question. Il y a une première solution qui serait de l'appréhender par les risques. Et une autre façon qui sera plus vertueuse par les opportunités. Mmh. Les risques, c'est de dire, euh, c'est de ne pas avoir fait trois exercices. Premier exercice, c'est de se dire, finalement, quelle va être ma situation financière demain, à un horizon court moyen terme Comment mon compte de résultats va être impacté quand on repart, quand la croissance reprend ça, ça va déterminer ma capacité de remboursement de dette. On parle des fonds propres, mais le PGE peut être amorti. Il y a plein d'entreprises en France qui ont beaucoup de mal à se projeter sur leur trésorerie, mmh. sur leur cash flow prévisionnel, sur leur structure de capital. Et il est impératif qu'elles le fassent maintenant pour mesurer l'enjeu ou non d'un fonds propre. Deuxième chose, c'est que se passe-t-il si soudainement le marché de la dette se ferme est-ce qu'aujourd'hui tout va bien On en parlait hors antenne. Est-ce que le marché va se fermer Il y a tellement de liquidités. Ouais. c'est pas évident. Mais si ça se passe, qu'est-ce que ça veut dire pour mon business Donc toujours cette anticipation. Troisième anticipation pour les sociétés cotées. Quand on voit la hausse et la performance boursière en ce moment, est-ce que finalement, se diluer, c'est si mauvais que ça pour mes actionnaires Et est-ce que demain si j'ai besoin de faire une augmentation de capital, le marché sera toujours là. Ouais. Donc ça, c'est les éléments à appréhender côté risque, enfin, ou côté ouais, danger. danger. Ouais. Côté opportunité, c'est plutôt de se dire, imaginons qu'un scénario de danger se matérialise et que je ne l'ai pas anticipé. Dans ce cas-là, j'ai deux situations qui sont pénalisantes. Un, je peux devenir une proie. C'est-à-dire que je me retrouve affaibli, je n'ai pas anticipé l'affaiblissement. Je n'ai donc pas anticipé mes moyens de rebondir ou de survivre dans cet environnement contraint. Deuxième situation, c'est la situation ne se dégrade pas tant que ça pour moi, mais je n'ai pas les moyens d'être moi-même prédateur pour acquérir et faire de la croissance externe. Donc finalement, passer à côté d'opportunités. Donc il, faut, il est très important d'anticiper ses besoins personnels, et en même temps, de se dire, si je regarde le marché en cas de retournement, etc., finalement, quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi si j'ai la bonne structure de capital et le bon niveau de trésorerie
1: et, et, et dans quel cas l'entreprise doit faire le choix des fonds propres,
0: par exemple, selon vous, Jérôme Dès qu'elle voit des opportunités de croissance. Ah ouais. En fait, ce qu'on voit en ce moment, c'est que enfin, paradoxalement... C'est le financement de la croissance. Oui, c'est le financement de la croissance ou... Où... Mais là, il serait peut-être un peu trop tard, le financement d'une difficulté à pouvoir rembourser sa dette de façon structurelle. Ouais. C'est pour ça que le prêt participatif est un peu dangereux parce que c'est pousser à 8 ans un sujet de dette. Et est-ce que les entreprises peuvent se projeter à 8 ans sur leur capacité ouais, de remboursement, remboursement. C'est un peu facile de le mettre sous le tapis et de se dire oh, on y arrivera toujours, on verra demain. Mais euh, à force ouais. de le reporter à demain, euh, ouais. on peut avoir un souci dans le présent.
1: Bon. Les entreprises que vous accompagnez euh, aujourd'hui, elles sont dans, dans quelle situation Est-ce qu'elles re se retrouvent de la visibilité Est-ce que vous voyez des, des, des profils et des situations très différentes On parle toujours de ce fameux cas là. Est-ce que vous le vivez, vous, euh, euh, avec les entreprises que vous accompagnez, euh, Jérôme
0: Alors Dieu merci, les entreprises qu'on accompagne sont plutôt des entreprises qui ont des perspectives de croissance. On n'a ouais. pas eu à accompagner de ouais. personnes en restructuration. Mmh. Euh, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Les domaines dans lesquels il y a des opportunités de croissance sont assez incroyables. Mmh. Et peut-être là encore que ça explique les niveaux de valorisation en bourse. Euh, c'est vrai, évidemment, c'est tarte à la crème de dire ça en ce moment, dans tout ce qui va être transition écologique ou énergétique, mais, bon. mais c'est vrai dans des domaines de niche sur lesquels la France peut avoir des compétences dans le transport maritime, par exemple, euh, même dans des applications euh, digitales où il y a des choses qui sont en train d'apparaître et où les entreprises ont besoin de se projeter. L'infogérance de mobile, un cas, ça c'est improbable, ça nous est arrivé l'autre <rire> jour. Il y a des opportunités de croissance qui sont significatives et les entreprises réalisent qu'elles ont besoin d'un accès au marché de capitaux pour réaliser leurs rêves et finalement concrétiser leurs ambitions. Ouais. Et,
1: et ça veut dire, pour cette partie de, de, des entreprises qui ont de la croissance embarquée ou de la croissance devant elles, ça veut dire qu'on rentre aussi dans un cycle de, de fusion-acquisition peut-être qui va être important hein. vous parliez de ces entreprises à l'offensive se poser la question de savoir si je suis une proie ou un prédateur on, on, on entre dans un moment où les fusions
0: acquisitions vont être un, un thème important euh, je pense qu'elles vont être un thème important de, de consolidation et de renforcement en fait, de la solidité de certains acteurs en fait, il y, 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 y a deux situations. La situation où, clairement, il est opportun d'utiliser des acteurs sains pour consolider dans ouais. une industrie des, 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 des parts de marché importantes. Et, euh, d'autre part, se dire, finalement, euh, est-ce que... Alors, avec le problème de la valorisation des fonds propres, justement, des entreprises en private equity, mais mmh. est-ce que, finalement, ça ne me permet pas d'aller plus vite sur certains secteurs que de devoir le faire en croissance organique mmh. Mais le sujet de la valorisation existe dans le public, mais ça existe Et aussi dans le private equity, dans le private equity oui, oui, bien sûr. Oui, oui, oui.
1: Les, les valos dans le non côté sont plus élevés aujourd'hui que oui. sur le marché côté. Oui. C'est-à-dire que la prime de liquidité qu'on accorde d'habitude au marché côté oui. Est devenue une prime liquidité. Exactement. exactement, exactement, pour le, le
0: private equity. Tout à fait. Donc, euh, non, donc ça c'est important et euh, ce qui est très intéressant aussi c'est qu'il y a pas mal de, de fonds, de, alors fonds de dette j'aime pas tellement ce mot là mais d'acteurs de, de financement ouais, par, la dette. Euh, par la dette qui aujourd'hui se positionnent sur des obligations convertibles ou sur des produits de quasi fonds propres pour accompagner ces entreprises de croissance donc ça veut dire qu'il est en train de se créer un écosystème dans le monde de la, du privé ouais qui va pouvoir accompagner ces entreprises un peu avec la même fluidité, un peu plus cher évidemment, mais avec la même fluidité que pour les entreprises publiques et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour le pays. Quoi. Merci beaucoup Jérôme. Merci, Merci d'être venu
1: nous voir pour évoquer ces, ces sujets stratégiques autour de la finance et de la finance d'entreprise, du financement des entreprises. Jérôme Laure qui était à mes côtés en plateau, managing partner de Beyond Solutions dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. On se retrouve demain en direct à 12h30 bien sûr sur Bsmart.